0: Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, podcast de futebol no mundo, 180 chegando, dia 20 da Copa do Mundo. Que dia, que dia. Uh, grandes emoções, as duas partidas decididas nos pênaltis e o Brasil está fora da, da Copa do Mundo e a Argentina avança. Fernando Campos, Gustavo Hoffman com a gente, o Gustavo Hoffman direto no Busão em algum lugar no Catar, nessa correria desta sexta-feira, né Gustavo?
1: Pois é, Alex, tudo bem? Um grande abraço para você, para o Donan, para o Fã de Esportes. Peço desculpas aqui pela qualidade da imagem para quem nos acompanha no YouTube e pelo áudio também, que não vai ser dos melhores. Eu estou em deslocamento para o estúdio da ESPN, o é, um estúdio grande que a ESPN dos Estados Unidos tem aqui é, em Doha, porque acabou o Jogo do Brasil e veio o pedido para participar do ESPN FC para a gente falar sobre a eliminação do Brasil de mais uma Copa do Mundo, mais uma vez caindo nas quartas de final. Só dando oi, então, e aí a gente já fala daqui a pouquinho sobre essa eliminação.
0: Fernando Campos, com a gente hoje aqui no Podcast Futebol no Mundo, o dia difícil, dia tenso que da dia. Copa do Mundo, Donan.
2: Pois é, prazer estar aqui, né, infelizmente um dia triste para o brasileiro, né, para o Brasil, eliminado mais uma vez nas quartas de final. Um grande abraço para o Hoffman também, fazendo um grande trabalho lá no Qatar e não falta emoção, né? Pelo menos isso, né? Grandes histórias, grandes capítulos sendo escritos aí nessa Copa do Mundo do Qatar. Vamos falar muito sobre isso aqui.
0: Primeiro, a, derro a derrota do Brasil nos pênaltis. Uh, tomamos um gol no finalzinho, fizemos gol na prorrogação e tomamos no um final. Tanta coisa para falar, mas vamos lá, vamos tentar entender depois de algumas horas o que aconteceu hoje, Gustavo.
1: Bom, vamos lá, é, falando sobre o jogo, tá primeiro sobre o jogo mesmo, o Zlatko Dalic foi muito bem na mudança tática que fez, ao montar a equipe num 4-2-3-1 com a bola, deixando o Modric mais à frente, marcando num 4-4-2 com o Pachalic, que entrou na equipe, fazendo o lado direito da segunda linha, Modric em cima do Casemiro, sempre cortando a linha de passe, tirando o Casemiro do, do, do jogo no primeiro tempo, a Croácia intencionalmente deixando Danilo para criar na faixa central, sempre dobrando a marcação do Vinícius Júnior. A estratégia da Croácia funcionou bem demais no primeiro tempo. Na segunda etapa, e o Brasil pouco respondeu, pouco conseguiu fazer diante da estratégia croata. No segundo tempo, fisicamente a Croácia começou a sentir. E aí o Brasil voltou bem da segunda etapa em cima, criou duas oportunidades, poderia ter feito seu gol e mesmo assim, a Croácia resistiu. Resistiu até a prorrogação quando o talento do Neymar, que não fez um grande jogo, apareceu. E jogadores como Neymar, você não tira de jogos grande, grandes, porque você sabe que ele define jogos. E aqui eu já estou dando um spoiler de uma crítica que eu vou fazer ao Tite. Neymar coloca o Brasil à frente. E aí, nos últimos minutos, faltou um pouco mais de concentração para a seleção brasileira para resistir, para segurar aquela vitória Acabou sofrendo o gol mais tardio na história das Copas do Mundo, no minuto 117, e nos pênaltis perdeu. Críticas que eu faço hoje à seleção brasileira. A primeira, você não tira o Vinícius Júnior aos 19 minutos do segundo tempo de um jogo decisivo. Vinícius é protagonista da seleção brasileira. Protagonistas ficam. Permanecem em campo. Você poderia tirar o Vinícius no segundo tempo da prorrogação, sei lá. Você não tira o Vinícius aos 19 minutos do não tem. A comissão técnica foi muito mal. Essa decisão do Tite, para mim, ela foi absolutamente equivocada. Neymar. Neymar, o melhor cobrador para mim, você tem que abrir a disputa de perdas. É um outro ponto que eu acho que gera críticas e críticas merecidas à decisão da comissão técnica. De resto, eu vou olhar muito, falando do jogo de hoje, para o que fez a Croácia. É, eu tava gravando um monte de boletim em espanhol, fazendo ao vivo em espanhol, né? parterasso do Luka Modric, outro jogo espetacular do Givardial, Livakovic sendo decisivo, mais uma vez. E o Darlene, com essas mudanças, foi bem demais. Foi bem demais. Então, é... fica uma decepção enorme. Enorme porque o Brasil chegou aqui jogando bem, como favorito porque vinha pelo que vinha mostrando em campo, com um grupo de um talento enorme, que tinha coletivo, tinha variação tática, mas que sucumbiu hoje, mais uma vez, em outro jogo de quartas de final, em outro jogo contra contra um adversário europeu.
0: Diga, Dona.
2: Estou nessa linha do Gustavo. É, eu acho que um erro muito grande hoje, e eu vi uma queda física na seleção brasileira, é, foi você enfrentar uma seleção croata que tem como principal força, como principal virtude o um meio de campo com a capacidade de controle, né? um meio de campo passador, capacidade de pensar o jogo. Com o Luka Modric, mais uma vez espetacular, né? um dos melhores meios da geração, para muitos, até o melhor meio da geração. Brozovic fazendo uma grande partida, o Kovacic também. São jogadores que têm capacidade para trocar passes e sair da pressão, para levar essa bola com qualidade até o ataque e também sem a bola ocupam muito bem os espaços. Né? Mais uma vez, uma seleção que mostrou resiliência, que mostrou a capacidade de sustentar um cenário adverso, a frieza muito bem organizada pelo Dalit. Não é à toa que foi para a final da última Copa do Mundo. Eu acho que o Brasil sufocou muito pouco. O Brasil fisicamente hoje irreconhecível. É, a gente e a Croácia tem fez isso, exatamente
1: né, no primeiro tempo a Croácia marcando lá em cima, pressionando para quem o pensava,
2: né, Gustavo? Que ela ia ficar fechada, né? Marcando em bloco baixo, não. Ela tentou pegar lá em cima nessa essa marcação na série de, série de bola da seleção brasileira. E o que eu fico muito é, decepcionado é porque se tem uma marca também nessa seleção do Tite, além do, do repertório que a gente viu no ciclo. Né, da qualidade na construção das jogadas. Isso foi isso foi visto durante o ciclo. Até mais, eu acho que até, do que numa Copa do Mundo. É uma seleção muito consciente sem a bola. Sempre foi uma seleção muito competitiva sem a bola. Às vezes preservando um pouco mais o Neymar, principalmente depois da lesão. Hoje, de novo, o Richarlison tendo que, se, tendo que compensar, né ajudar nessa marcação. Mas eu vi uma seleção hoje muito passiva. A seleção sem a bola teve uma partida, para mim, muito ruim. E eu acho que isso foi uma chave para o Brasil não conseguir a vitória nos 90 minutos né? e depois na, na prorrogação. Deixou um setor do campo que não poderia ser confortável jogar. Principalmente é no primeiro tempo. E assim, eu acho o Tite muito bom técnico. Acho que merece críticas. Para mim, tirar o Vinícius Júnior é um erro grave. Estou na mesma linha do Hoffman. Até pela Copa do Mundo que ele vinha fazendo. Eu entendo... Que, ele, que o Tite não estava satisfeito com a recomposição do Vinícius, porque eu acho que de fato ele estava né, deixando a desejar, porque o Joranovic estava subindo bastante, né, muito ofensivo, principalmente no primeiro tempo, mas isso tem como você ajustar, é melhor você preservar e contar com o talento do Vinícius, porque ele gera muito jogo. Ele participou de quase todos os gols da seleção brasileira, um jogador que acelera, um jogador que tem a capacidade de em um lance definir a partida, como o Neymar fez né? na, na prorrogação. Estava muito mal no jogo o Neymar, abaixo fisicamente, errando demais, mas definiu. Eu acho que o Vinícius Júnior já mostrou que é esse tipo de jogador. Eu, se fosse o Tite, e aí eu acho que é uma crítica até geral, é... eu teria colocado o Rodrigo na direita, na vaga do Rafinha, que não estava bem, até para você ter a possibilidade de um ponto que vai até a linha de fundo, de ter um mecanismo diferente para tentar colocar o Richarlison no jogo de outra maneira, com um cruzamento. Acho que o Tite mostrou muito repertório durante o ciclo, sempre falou do plano A, do plano B, do plano C. De fato, a gente teve vários desenhos diferentes. É, Neymar e Paquetá como falso nove, depois o Pedro mas eu acho que na Copa do Mundo ele mais uma vez ficou muito preso às convicções dele. Ele teve uma certa dificuldade de criar alternativas, mudando desenhos. É, e, e acho que isso acabou sendo um, um peso para essa eliminação da, da seleção brasileira. É assim, para finalizar, né, não existe. Você morrer com uma carta na manga de o seu melhor cobrador de pênalti não cobrou. O melhor cobrador de pênalti tem que cobrar. Ainda mais sendo o Neymar, que é um dos melhores do mundo no quesito. É um cara que vai te dar mais chances de sair em vantagem, é um cara que vai pressionar a seleção adversária e que vai baixar a pressão dos próximos companheiros que vão cobrar. Então, acho que é um erro gravíssimo do Tite e merece as críticas por conta desses pontos, desses pontos aqui, pelo menos na minha opinião.
0: E eu, eu lembrando, Alex, que o Messi, posso, lembrando que na, na, um só, só na, na Argentina e Holanda, o Messi abriu a cobrança Sim. da seleção da Argentina. É só isso. Fala, Gustavo.
1: Eu queria reforçar um ponto que o Donan colocou e que eu já vinha batendo nessa tecla durante toda a Copa do Mundo e hoje, mais uma vez, aconteceu. É... A comissão técnica avaliou muito errado os adversários. Infelizmente, houve, houve erros nesse sentido. O Brasil avaliou errado a Sérvia. O Brasil avaliou errado a Suíça. E avaliou errado hoje a Croácia E eu senti falta, nesta Copa do Mundo, por parte da comissão técnica, de maior capacidade para mudar um cenário de jogo. Dependeu praticamente 100% das individualidades. Tirando o Rafinha, colocando o Antony... É, tirando o Vinícius e colocando quase sempre o Martinelli, hoje foi com o Rodrigo, é, tirando o Richarlison e colocando o Gabriel Jesus, depois o Pedro, que foi a opção que ficou. É, eu senti um pouco, eu senti falta disso, de uma capacidade de olhar para o jogo taticamente, fazer ajustes... Isso acontecia antes
2: da Copa, né, Hoffman?
1: Pois é, é isso, dona, e você, você pontuou isso, né? As variações táticas que o Brasil teve. E, e eu não vi isso, infelizmente, eu não vi isso. E foi um, eu acho que é um ponto que favorece o adversário. Então, o Dalit, quando ele pensa a seleção croata com essa mudança que ele fez, daquele 4-3-3 para o 4-2-3-1, e a fase defensiva saindo do 4-1-4-1 para o 4-4-2, ele fez tudo isso porque ele sabia exatamente como o Brasil ia jogar. Exatamente. E o Tite não conseguiu responder isso. E, 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 e se a gente parar para olhar... Volta do intervalo com a mesma formação. Volta Sim. melhor fisicamente, mas volta com a mesma do mesmo jeito. E, e aí começa a mexer. Então, é, foi uma Copa abaixo da comissão técnica. Eu infelizmente eu, eu, eu acho que o ciclo, se a gente já começar a entrar um pouco no, 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 no trabalho, o ciclo foi bom. O trabalho que fica para o próximo treinador, a gente não tem ideia de quem vai treinar o Brasil agora. O trabalho entregue é bom, não é terra arrasada não vai recolher cacos, ele vai receber uma seleção que tem ideia, que tem padrão, que precisa evoluir em vários pontos, mas tem um time ali bom. Infelizmente, nos pontos principais, os objetivos principais, essa seleção falhou, que foram as Copas de 18 e 22. Diga, dona.
2: Não, E tem uma questão também, é, isso, pelo menos foi a minha leitura, quando a gente vai para o intervalo né, no jogo, Uh, eu já esperava o Dalit botando ou o Pasalit, né, ou o Vlasic por ali, que eu acho que ele ia tentar preencher mais o meu campo, ia ter mais mobilidade para pressionar e para quando subir, subir com um pouquinho mais de velocidade. Eu não acredito que o, o Tite uma tenha uma ficado surpreso com uma isso. Acho que a comissão técnica do nível do, do que a gente viu do Tite, pelo menos esperava esse plano de jogo. No primeiro tempo, é... o que mais me incomodou foi como a seleção croata ficou confortável. É... No meio de campo. Eu gosto muito do Paquetá no meio de campo. Eu Oi. gosto muito do Paquetá. Oi. Acho que o Paquetá é um jogador importante, é versátil. Nem fez uma grande Copa do Mundo. Hoje ele é importante dando um passe para o Neymar. Mas mais uma vez eu vi um perfil no Tite de confiar muito em determinado jogador de confiança e de não ter o feeling de modificar isso. Para mim, o Fred tinha que ter entrado antes no jogo. Ou o próprio Bruno Guimarães, que entrou mal no jogo contra Camarões, mas isso não o descarta completamente. É um jogador que tem qualidade. Eu acho que ele poderia ter preenchido mais o meio de campo, porque essa formação de hoje, da forma como a Croácia jogou, acho que sobrecarregou até o próprio Casimiro. O Casimiro fez o pior jogo dele hoje na Copa. É. É, porque ficou O modo certa... tirou ele do, jogo, ele do jogo.
1: Foi impressionante. E você via, ali né, no campo, você vê mais, você consegue às vezes escolher, falar, não, eu vou, quero ver a movimentação de um atleta, né? E você via o Modric o tempo todo procurando o Casemiro e se posicionando à frente do Casemiro na saída daquele 3-2-5 do Brasil.
2: E deixando o Danilo livre para receber a bola. No gol, ele faz é... um giro em cima do Casemiro, né?
1: Exato. Você via que era algo, algo treinado, pensado pelo adversário. Porque o Casemiro era fundamental na, na saída de bola do Brasil.
0: É, e o Casimiro, no primeiro tempo, errou, é, sobrecarregado, errou passes e teve muita dificuldade, porque o, 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 o meio de campo estava completamente aberto, né, Dona?
2: Sim, completamente aberto. E aí fica, fica sobrecarregado, porque tinha que pegar muito na marcação. Né? O, o meio de campo da Croácia, sem a bola, ocupando muito bem os espaços, fez uma partida muito correta. É importante a gente lembrar isso. O Brasil tem erro. Acho que o Brasil... Ele teve a incapacidade de encontrar alternativas, mas do outro lado tem um adversário que merece respeito. Um adversário que, de novo, está caminhando muito bem uma Copa do Mundo. Que tem qualidade Ai, do outro cara. lado. um time, o time em Cascudo. Eles fizeram um jogo né, extremamente correto na, na estratégia do, do Eu Acho que de destaques né, individuais da seleção brasileira nesse jogo, Eu acho que o Thiago Silva fez uma grande Copa. É, infelizmente, a gente vai ver ele ficando marcado né, até hoje por que aconteceu em 2014, mas ele fez uma grande Copa de 2018, no jogo também, né? depois do início com certos problemas, depois ele consegue sustentar e faz um jogo né, correto, e eu estava gostando muito da partida do Richarlison, é, se entregando na marcação, compensando o Neymar, né? conseguindo sustentar né? e, e acertar bolas difíceis no pivô, né? dar um passe espetacular para o Neymar, é, ali no, no segundo tempo. Acho que são os jogadores que mais se destacaram na partida de hoje por parte da seleção brasileira.
1: Podemos falar mais agora? Vocês viram que, para quem está com imagem, eu desci do ônibus, né? Estou uhum. aqui na região de Corniche, que é, <risos> é onde temos luz agora, agora. uma área gigantesca aqui de, uhum. de circulação para todos os torcedores. eu estou indo ali para estúdio, os estúdios da, da ESPN jogar o lixo fora aqui é no reciclável. É... Olha, podemos falar um pouquinho mais da Croácia, Porque eu acho que, meu, uhum. você tem que... Assim, vamos, vamos, vamos entender o que é o futebol croata. A gente está falando de um país de 4 milhões de habitantes, que tem é, 30 anos como nação independente, e que em seis Copas do Mundo chegou três vezes nas semifinais, e que já tem um vice-campeonato. É uma história que você precisa valorizar demais, dessa nação, desse país. É, e agora chegando de maneira consecutiva em semifinais de Copa, tirando o Brasil tirando o Brasil e tendo um gênio um gênio acho que a, a, isso é normal, é né, comum, acontece a gente não valoriza tanto alguns jogadores do presente e a gente vai falar quando a gente tiver velho o, o, o Alex, o Donan vai ser garotinho ainda né? pois é. É, a, 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 a gente vai, vai, falar, vai falar tão bem mas tão bem do, do Luka Modric porque ele é um gênio ele é um gênio é um daqueles jogadores que marcam marcam gerações marcam épocas e no caso do, do, do Modric mais de uma década né impressionante impressionante que eu sei que hoje é um dia difícil para o brasileiro é né? um dia de assimilar essa derrota entender o que aconteceu mas tem um outro lado e o outro lado merece também merece muito não é um ele silouge é um jogador... né dona oi ele desfilou hoje, né?
2: Desfilou, mais uma vez, né? É uma carreira inteira desfilando. Quando você olha para o Modric, você fala em um cara genial, e um craque, que lidera uma geração e que empilha títulos. que Está escrito vencedor na testa dele. E acho que ele sabe muito bem o que ele representa para a nação, para essa geração. Ele é muito importante na organização do time. Ele sabe que ele é um líder e desfilou. Acho que a seleção brasileira também não teve a inteligência de tentar diminuir o raio de ação dele, ele ficou muito livre. E quando você dá liberdade para um cara como ele, ele controla o meu campo. Né? É assim, o Brasil não
1: achou ele, dona.
2: Não, não achou também que você tem um mérito dele também, né? Que o Hoffman ah, falou e eu concordo muito. Porque ele é muito inteligente na visão de jogo, na leitura, né? em qual espaço ele vai conseguir circular. A gente olha o mapa de calor aqui do Luca Modric, como ele foi influente dentro desse meu campo, é um absurdo, né? E ele tá muito bem rodeado também, né? Se a gente for falar, é, poucos, poucos times, poucas seleções, ou talvez nenhuma, tem um meio de campo com, esse, com essa capacidade desse trio, né? Com o Luka Modric, com o Brusovic e, e com o Siga. Kovacic. São três jogadores de um nível altíssimo. Importante lembrar que em 2018 ainda tinha um Rakitic, né?
1: É um timaço, é
2: um time, é um time O Bachelet
1: saindo do banco hoje, Sim. né? Sim. Tava é, no banco, é, muito bom né, também. Né, outro jogador excepcional da Atalanta. Né? É, é um cara que sabe como controlar jogo, está acostumado
2: com isso E também. tem uma questão também, só para completar. É, não dá para a seleção brasileira, com 1x0 no resultado, tomar um gol de contra-ataque como tomou. Não dá. Todo mundo à frente da linha da bola, defesa exposta não conseguiram matar a jogada, espaço cedido, espaço muito bem aproveitado. Acho que ali faltou também, um, talvez, um, um pouquinho mais de equilíbrio e até inteligência para controlar esse resultado, né? Correu um risco desnecessário e foi punido. Faz parte do jogo. Faz parte do, Faz parte do futebol. É, tomar, tomar um gol Porque de contra-ataque no final... O único chute no
0: gol, né? Exatamente. O único chute, o único no, chute
2: no gol da Croácia.
0: É, no aí, tomamos gol... certo, é. é certo. tomou... Tomou o gol no contra é. É, Tomou com um mais gol o... de contra-ataque. É.
1: Mas no primeiro tempo, por mais que eles não tenham acertado o gol, né, a Croácia teve chance. A primeira Sim. chance de gol foi da Croácia. Né, uma jogada pelo lado direito, cruzamento na grande área. E foi a primeira chance de gol logo Sim. com eles ali.
0: Ah, vamos lá. Então o Brasil está fora, segue a Croácia, vai pegar a Argentina. Que jogo maluco. Jogo primeiro tempo, né, Donan? <risos> Ruim. Mas Sim. a Argentina controlando o jogo. E de repente faz 2 a 0 toma um gol e vira. Aquela correria e, no final, a vitória nos pênaltis. O Messi abriu e a Argentina está na semifinal.
2: Assim, o, o jogo ele tem um, um roteiro muito mais emocional né, do que um jogo bom, de fato, né? ali na, na parte técnica. É, aquela Holanda que a gente viu durante a Copa do Mundo, às vezes muito passiva, né, esperando um pouco mais a Argentina, tentando, às vezes, um, um jogo... Né, um pouco mais direto para acelerar e uma Argentina que modificou o seu modelo de jogo hoje. Né? Até que não tinha um Di Maria 100%, eu tiro o chapéu para o Scaloni, porque ele ficou muito marcado pela pelo time que estava funcionando ali, né, na invencibilidade. E ele teve que fazer algumas reconstruções nessa Argentina durante a Copa do Mundo. Né? Primeiro quando ele perde o para encontrar um meio de campo e, para mim, mais uma vez, muito bem o Enzo Fernandes um jogador que só se valoriza nessa nessa Copa do Mundo apesar de ter perdido o pênalti é, jogou demais nesse meio campo e hoje ele entrou com uma linha de três né lá atrás colocou o Lisandro Martinez é, muito preocupado acho que com o um jogo pelo lado do campo né, da, da Holanda com Dumfries né com com Blind e conseguiu de certa forma dar uma amarrada né? a Argentina sofreu muito pouco né foi um jogo muito estudado né muito estratégico as duas partes ali. E aí a gente tem um gênio. Um gênio que está fazendo uma Copa do Mundo de crescimento. Tem decidido. Né, já é o vice-artilheiro da Copa do Mundo. Dá um passe espetacular no primeiro gol do Molina. Né, que eu acho que é um passe que só Messi conseguiria encontrar. Uma assistência primorosa. E depois né, bate muito bem o pênalti. Né, deslocando com tranquilidade. Aparecendo mais uma vez para decidir é o que se espera de um, de um cara como o Leonel Messi. E o final do jogo é loucura, né? Acho que vou deixar até o Hoffman falar porque, porque é... não, eu, não, não foi...
1: é bom você falar porque eu não consegui ver, né? Eu é, não vi o jogo, não. Eu, eu não vou contar, eu vou contar porque assim eu tava em deslocamento, né? Eu tava vindo sim. saindo lá do, do bom durante o jogo, eu tava entrando ao vivo, né? Para ESPN Brasil, para Estados Unidos, México, Colômbia, sim. E então eu não vi o jogo, tava só acompanhando na descrição, e aí eu, antes de vir para cá onde eu tô, que são os estúdios da ESPN nos Estados Unidos, tá aqui tá, esse do México também, da Argentina é uma região, é um estúdio grande que tem aqui eu passei antes no supermercado rapidinho para pegar um, um lanche, porque eu tava morrendo de fome né? Não, como desde da, não comia desde a hora do almoço, né? eu vi a disputa de pênaltis do jogo da Argentina com os funcionários desse supermercado no celular de um deles e eu lá junto com eles, né? É Copa do Mundo, como diria. É, Copa cobertura. do Mundo,
0: amigo. É, mas assim, mas aí depois o primeiro gol, virou uma loucura o jogo, né? Aí, enfim, Sim, a Holanda a resu... saiu pro jogo, né?
2: É, o resumo é que jogo controlado, a Argentina com 2 a 0 né? E a Holanda do Van Gaal, ele até, ele, ele levou três centroavantes né? Pra Copa do Mundo deixou por exemplo Danhuma fora que era um jogador importante no ciclo poderia ser um nove de mais movimentação mas durante a Copa do Mundo ele acaba né, tendo o retorno do Memphis Depay e hoje mais uma vez apostou com, por um ataque de mais movimentação né, ali junto com, com o Gakpo mas depois que apertou né, o 2 a 0 ele coloca o, o Veg Host que é o cara que é o personagem que muda tudo a Holanda deu duas, fez duas oportunidades, né? duas finalizações no gol do, do Emiliano Martinez E dois gols, né? Uma bola cruzada. E o segundo gol é inacreditável. O segundo gol é uma coisa inacreditável. Esse é um capítulo épico da história da Copa do Mundo. Você tem uma falta, todo mundo esperando a, a, a batida direta. E aí, num, num momento ali ensaiado, né? uma conversa dos jogadores, né? o Cup o, o, o Miners, né? rola essa bola rasteira e o Wegg faz o gol no último lance do jogo, assim, então... E é um lance que... similar que ele já tinha feito pelo Bolsonaro. É, exatamente, né? e acho que deve ter tido algum tipo de conversa, né? O Wegg deve ter falado, dá essa bola aqui em mim, que eles não estão esperando. E eu acho que, de fato, né, a defesa argentina não estava esperando um, um lance como esse, que deu certo, né? Impressionante a frieza também dos jogadores holandeses ali para conseguir executar um lance como esse, é muito vangal, né, também... E aí, muito. depois tem um jogo muito emocional, né? Você vai para uma prorrogação, e acho que a Argentina acho que conseguiu seguir muito bem o roteiro que a gente estava falando aqui: o melhor cobrador bate primeiro. Leonel Messi, dessa vez convertendo, né? Um, um pênalti decisivo ficou muito marcado de forma cruel lá na, na final da Copa América contra o Chile. E nas duas oportunidades que ele precisou cobrar pênalti hoje, ele deu conta do recado. E depois a gente tem, acho que o um ótimo desempenho de um cara que entra na cabeça né, do cobrador e é um grande pegador de pênalti, que é o Emiliano Martins, né? ele Para mim, é um dos melhores goleiros argentinos aí do, dos últimos anos, com toda certeza.
0: É, pegou dois pênaltis aí na sequência, o primeiro e o segundo. Vem aí Croácia e, e... Argentina na semifinal, Gustavo.
1: Não, o Livakovic também, né? Pegou três contra o Japão. Muito e hoje, bom goleiro, hein? É o pênalti que ele defendeu. Não, ah, o Livakovic tá fazendo uma Copa muito boa. O goleiro do Dinamo Zagreb. Hoje, se você parar pra, pra ver, é, os jogadores que decidiram o jogo contra o Brasil, Zagreb. os dois do Dinamo Zagreb. Zagreb. Sim, os dois. Bruno Petkovic, que já rodou pela Europa, né? Já teve, já teve experiência internacional. E, e o Livakovic, os dois jogadores do Dinamo Zagreb, que é o maior clube é, do país, né? Dois jogadores do futebol local croata.
2: Tá o Dalit deu uma uma declaração acho que na coletiva pré jogo falando que em 2018 ele tinha jogadores ali do Milan e da Juve para definir e hoje jogadores do Zagreb mais uma vez definiram né o Zagreb ah, que tem uma ele... ótima formação né importante a gente frisar isso então, um trabalho espetacular de captação
1: ele ele na na véspera também ele disse com todas as letras até coloquei no boletim do dia da Croácia que a seleção de 2018 é melhor do que essa. Exato. E não ah, mentiu, né? A gente né? tá falando de uma seleção... Não, a gente tá falando de uma seleção que foi é, parcialmente renovada, que manteve uma base experiente, jogadores fundamentais, mas uma seleção que foi bastante renovada. Perdeu alguns atletas importantes, não tem um ataque de tanto peso assim. Você não vai falar para mim que um ataque com... Kramaric, Petkovic, é, o próprio Vlasic, que era opção hoje pelo lado do campo, entrou depois, é um ataque excepcional. O meio-campo, sim. O meio-campo é de primeiríssima linha, topo, topo da pirâmide. É o meio-campo de Brozovic, de, de Kovacic e Modric. Né? A defesa, um zagueiro extremamente experiente, mas já muito criticado na Europa, tanto é que está na Rússia hoje em dia, o Lovren, com um dos jovens mais promissores do futebol mundial, que é o Givardio. Givardio, hoje, não deixou o Pedro jogar. Não, não. deixou o Pedro jogar. Impressionante. É, então, assim, é uma seleção ainda é, com, com muito, muito, muitos altos e baixos ali dentro da avaliação de elenco, muito irregular dentro do elenco. O time de 2018, eu acho que tinha mais equilíbrio nesse sentido. E o Dali falou e acho que todo mundo concorda. Aquele time era melhor. E mesmo assim, essa Croácia chegou. Chegou e agora a gente vai ter um Modric e Messi. Né? Um baita... Dois personagens, claro que não é um duelo em si, né? mas são os personagens do jogo.
0: Né? É, tem, tem, tem Messi de um lado, tem Modric, pode ter Cristiano Ronaldo, pode ter Mbappé. Todos a semifinal, vem aí. França, Inglaterra, Marrocos e Portugal neste domingo. É isso. Recolhendo os cacos do dia. Que dia.
1: Que dia. Valeu, Gustavo. Até amanhã. Valeu. Um grande abraço. Amanhã, acho que já do, do, do estúdio caseiro aqui de Doha. Assim esperamos. Uh, valeu, dona.
0: Vou aparecer mais vezes.
2: Valeu, Alex. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Grande abraço aí pro Hoffman também. Bom trabalho aí no, no Catar e acompanhar o restante dessa caótica Copa do Mundo, né? É. Do tem, tem, muita tem muita história é, pela frente, né?
1: tem, tem muita, muita história. Hoje, hoje é dia realmente do, do brasileiro assimilar e sentir sofrer. Sofrer isso faz parte do jogo. Ganhar e perder faz parte do jogo. É, ficar feliz e sofrer, tudo isso faz parte do jogo. Então hoje é realmente um dia para o brasileiro é, 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 sofrer. Mas para quem gosta de futebol, partir de amanhã, olhar para frente, tem Copa do Mundo, tem grandes histórias aí pela frente estaremos nós aqui, vocês aí é, nos nossos estúdios em São Paulo, toda a ESPN contando essas histórias da Copa.
0: Tem mais seis grandes jogos pela frente para terminar a Copa do Mundo no próximo domingo. É isso, amanhã tem mais. Esse foi o Podcast Futebol no Mundo 180, dia 20, bem em clima de ressaca, mas amanhã tem muita bola rolando e nós estaremos aqui mais uma vez. Até lá!